0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎来到有书，我是主播周周。今天我们要分享到的文章是：因为我姐，我的婚事黄了三次，终于成功了，她却死了。一起来听。我有个姐姐，读书的时候，我很少和同学朋友提她。然而每天放学，他都会坐在楼梯口等我。看见我，就会露出笑脸，牵我的手，拉我的衣服。只是他一句话都说不出来，像个小婴孩一样发出咿咿呀呀的呢喃。是的，这就是我不愿提起他的原因。虽然姐姐比我大三岁，但一场医疗事故让他的智力永远停在了一岁。姐姐生在1987年，因为属兔，家里人都喜欢叫她小兔。姐姐出生的时候正是中午，赶上医生换班，一个新手助产士给我妈接的生。由于手法不对，按到了姐姐的后脑勺。就这么一个错误的操作，让刚刚来到这个世界上的姐姐，从此失去了健康长大的机会。因为那个位置离脖颈太近了，伤到了神经。后来，爸妈带着姐姐跑遍了全国各大医院，可最终都无法挽救。有个医生很直白的说：“别费力了，你女儿的情况活不过八岁。”的，我妈当场崩溃了。可姐姐就像个小小的奇迹，艰难却很努力的长大了。我家在浙江台州的一个小县城，爸妈都是公务员。我爸浙大毕业，在当年是非常厉害了。工作之后备受重用。一九九零年，爸妈在确定姐姐没法治愈后，又生了我。那正是计划生育最严的时代。要不是姐姐有了意外残疾，也就不会有我出场的机会。但小时候，我并不理解这种命运的因果关系。从有记忆开始，家里所有的事都不可避免的和姐姐绑在一起。一些细微末节的怨气，悄悄的在我心里积攒起来。不过，最让我难堪的还是外人对我家的窥视与嘲笑。总会有好事人问我：“米姐为什么傻呀？”其实，他们并不在乎我姐到底有多艰难。也不在乎这些问题会给我带来多少伤害，他们只是为了满足自己的好奇心。上了初中，家里照顾姐姐的婆婆因为年纪大了，辞职回老家了。我妈不放心把姐姐交给不托底的陌生人，早早内退留在了家里，这个家却更被我姐拴死了。寒暑假。好朋友的父母都会带着他们去旅行，看看名胜古迹、大好河山。而我家呢，连一起出门吃个饭都是不容易的。我印象里，姐姐十岁以后就没出过门了，在外面喂饭、走路都很不方便。如果我和爸妈出门，下午就要开始准备喂好姐姐才能出门，最多三个小时就要往回赶。不懂事的年纪，我曾哭着问我妈。为什么我要有姐姐呀？我妈默默坐着，只有眼泪。她要怎么和我解释呢？不是为什么要有姐姐，而是命运为什么这么不公平，让一个原本健健康康的孩子，一出生就失去了正常长大的机会。尽管我对姐姐多次怨气，但她却特别喜欢我，可能我们从小一起长大吧。都说他智力不足两岁，不同人事，可他认得出我。每天我放学的时候，他都会坐在门前的台阶上等着我。看到我的时候，会露出憨憨甜甜的笑。如果我在家，姐姐就不肯让我妈喂饭了，只有我接过碗筷，他才会安静下来，大口大口的吃。我妈半个小时喂不完，我五分钟就能搞定。其实，不只是吃饭。姐姐做什么都喜欢黏着我。洗澡喜欢让我帮她洗，睡觉喜欢钻进我的被窝。他最爱的游戏，就是让我拉着他的手在家里溜圈。从客厅走到卧室，从卧室走回客厅，来来回回一条路线，他永远乐此不疲。就像他困死不前的人生。我不记得是从什么时候开始懂得心疼姐姐了。随着一天天长大，我的世界越来越丰富，而姐姐始终蜷缩在这个小小的家里，做那只不会说话的小兔子。她能感知到的最大乐趣，就是坐在电视前听听音乐，或是坐在窗子前，听窗外车子经过的声响。我所有的怨念，在她封闭的人生面前不值一提。高二，我的成绩有段时间下滑的很厉害，心理压力大的不得了。一次小考，成绩排名突破历史新低，心里极度受挫。记得那天吃完晚饭，妈妈洗碗去了，我坐在沙发上，又烦又丧。姐姐坐在我身边，傻傻的看着电视。我无力的靠在她身上。姐姐好像知道我想依靠似的，用力的挺直了背。就这样，我趴在她身上半个多小时，烦躁的心情平静了很多。和姐姐的人生比起来，我没有任何丧的权利。自从那天之后，我的成绩很快追回来了。我一直都觉得是姐姐给的我力量。说起来。我就是借了姐姐的光才来到这个世界的吧，她是我这辈子的福星。后来，任何考试前，我都会去她背上趴一会儿，心里再大的压力都会降下来。这成了我和他之间小小的仪式。第二年高考，清楚的记得作文的题目是《绿叶对根的情谊》。我当时脑海里就闪过了姐姐的样子。我写了我们，我是因他而来的，他是我的根，我是他的叶。他离不开家这块土壤了，我要替他站得更高，去看看蓝天，去看看世界。考试之后看网上各种分析，感觉自己好像离题万里。没想到成绩出来，我的语文竟然是全班最高分。我想。这是姐姐分给我的幸运吧。我大学考去了上海，毕业留沪实习。我内心是想留在上海的，但我爸坚持又要回去考公务员。我爸这个人非常强势，老派传统，可能是当一把手当久了，习惯了说一不二。我本来想应付他裸考一下，没想到竟然考上了。我爸很高兴。在他眼里，就想我的一生像他一样上班、结婚，手捧金饭碗。可问题是，有姐姐在，我想嫁人就没那么容易了。只要稍微了解一下我家的情况，就会想到一个问题：你爸妈老了以后，谁管你姐呀？大家都是萍水相逢，谁也不想娶一个老婆，附赠一个包袱。我就这样来到了二十五岁。爸妈开始急了，不停的给我安排相亲。但姐姐的存在让我又自卑又矛盾。我不想欺骗他们，可一见面就和陌生人说自己的家事很尴尬。慢慢的，我相亲相出了名，单位里开始传我的谣言了。最简单的是买一送一，说娶我就要把我姐接回家，还有说我姐是遗传病。我要是生孩子，也可能像我姐。更过分的不想提了，只能说，有些人真适合在阴沟里狂欢。这导致我越来越抗拒相亲，所谓的婚事黄了一次又一次。而我越排斥，我爸就越着急，因为很多人都是通过他给我介绍的。见完面后，对方和中介人都说我太高冷。我爸觉得我是故意和他对着干。从此家里再无宁日。我妈说：“你爸是关心你，也许是吧。”但他关心的方式我承受不起。我们几乎每次谈话都以吵架收场。其实我们心里都清楚，问题真正的症结在哪里，但我们谁也不想提，不敢提。那一年，姐姐快要三十岁了，可她仍然像只懵懂无知的小兔子，觉察不出这个世界的恶意。我和爸爸吵得天翻地覆，他也只是坐在窗前看风景。天气暖暖的，阳光坚定不已的照进他心里，没有阴影。然而我没想到，前方还有更难的路在等着我。二零一七年九月，我家的噩梦开始了。晚上九点多，我爸突然摔倒，手脚不能动了。还好我家里医院近，我和妈妈合力把我爸送去了医院。他是中风导致的脑梗死，进去就下了病危通知书。我妈签了很多字，签得面如死灰。凌晨两点多，我妈把我拉出急诊室。他握着我的手和我说：“对不起了，孩子，这下爸爸妈妈真的要拖累你了。我要在医院陪你爸，姐姐只能靠你照顾了。”说完，他哇的一声哭出来，而我早已泪流满面。我知道，我们家要变天了。那段时间，我妈日夜都在医院陪护。我每天一下班就往家里赶，带姐姐上厕所、烧饭、喂饭，洗完碗筷去医院看爸爸，回来再给姐姐洗澡、安排她睡觉，然后洗衣服、干家务。所有的同事朋友邀约都被我拒绝，因为每天都有做不完的事，身体极度疲累，内心在绝望中冰凉麻木。我好担心我爸。也好想我妈。多少个晚上，躺在床上哭得停不下来，可翻个身，却看见姐姐对我傻傻的笑。我轻轻抚摸她胖胖的脸，她便伸出手，也来轻轻的抚摸我。忽然，想到了很久很久以后，也许这一生，只有姐姐可以永远陪着我吧。我爸在医院里躺了整整四个月，命救回来了，但他的一只手和一只脚都不能动了。临近春节的时候，我爸出了院。他回家后的第三天，我和妈妈去外面采买年货。我拉着我妈的手，靠在她肩膀上撒娇。我说：“我终于又有妈妈了。”我妈也红了眼圈，抱抱我说：“这几个月辛苦你了。”把姐姐照顾得太好了，谢谢你，宝贝。我忍不住在大马路上哭了，心里各种滋味都在那一刻涌出来，怎么都压不住。不只是委屈，还有恐惧和迷茫。就好像我和姐姐做了四个月相依为命的孤儿，忽然又有家了。那时候，以为难熬的日子终于过去了，没想到。其实只是开始。当生活回归正常，我的婚姻问题又成了大事。而且这一次，不只有姐姐，太多了，半身不遂的爸爸。单位里的谣言已经不是取一送一了，变成了取一送二，于是更没人敢和我恋爱了。我爸手脚不便后，本来脾气不太好的他变得格外暴躁，对相亲的事也更加焦虑。他发动身边所有亲戚朋友给我介绍对象，不论什么人品条件，都逼我去见面。我的排斥，他的愤怒，让家里充满了易燃易爆炸的气息。几个月下来，我抑郁了，心里不会感知愉悦，只有一片灰暗。我不和我爸吵架了，他安排的相亲我都去，只是不再和人主动说话了，连回应都很简短。每天下班回来，我就和姐姐坐着，她不会说话，我不必回答，家里静得可怕。终于有一天，我妈受不了了，她找我谈话，让我不要再这样压抑自己。她说：“你再这样下去会生病的。”我说：“没事儿，生病我也会去相亲的。你让我爸别担心了。”我妈突然就哭了。他说：“你不要误解你爸。以前他觉得能为你在外面遮风挡雨，但是现在他自己也成了你的负担。他害怕你的人生被他和你接毁了。他这么急，是因为爱你呀、啊。”我看着痛哭的妈妈，冰封的心渐渐化了。我是从那时开始试着去理解我爸。一直是个骄傲的人，从贫穷的农村考上大学，他要强，不论在学校还是单位，都要做到最好。可我姐成了他不可弥补的软肋。我爸患病前竭尽所能的不想让姐姐的问题波及到我身上，可没想到，如今他自己也成了我的负担。我妈说，他是关心则乱。但我觉得不是，他只是感到无能为力，就像当年他带着我姐跑遍全国各大医院之后的那种无力。他怕自己挽救不了宝贝女儿的人生，他的一个女儿已经毁了，他怕另一个也得不到幸福。可是我想说，爸爸，你还记得当年那个医生对你说什么吗？他说：“姐姐活不过八岁的，如今姐姐已经三十多岁了。你的大女儿是一个奇迹，请相信，你的小女儿也会有这样的福气。”我开始自救，找事情让自己振作起来。我参加了职称考试，每天早晨六点就到单位看书，晚上十点后再回家。我爸依然给我安排相亲。我心态变了，看待问题的感觉也变了。我把相亲就当成扩大交友圈子。我和我妈说：“你和我爸不要觉得我以后会无依无靠，我有工作有收入，也有能力去照顾好你们和姐姐。”说白了，我对结婚这件事死心了。不过，就像我说的，姐姐是奇迹，我也会沾她的福气。就在我把相亲当娱乐的日子里，我遇到莫子峰。那是二零一九年了。见了几次面后，彼此感觉良好，但越是感觉良好，我越是害怕。我鼓足勇气和他说了家里的事，结果那天晚上他发来一条信息说：“第一次见你就很喜欢你，我知道你姐姐的事，和我爸妈也说过。”他们说：“一切随我，请你不要有负担。”有机会，我也想拜访一下你父母，感谢他们把你养育得这么好，可以吗？短短几句话，让我呆呆的看了好几分钟。他居然知道我在想什么，怕什么。冯子的心墙突然裂开了缝隙，有些东西生出芽，开出花。二零二零年，我和莫子峰结了婚。婚后第一个月我就怀孕了，顺利的生下了宝宝。小生命的到来给我们家带来了巨大的喜悦，特别是我姐，虽然她什么都不懂，但每次看到我儿子都会格外开心。他会小心翼翼的抚摸她的小脸，两个人会对着发出咿咿呀呀的叫声，好像在说着我们谁也听不懂的语言。都说我姐不通人事，可我觉得，她用自己的方式帮我挑选了幸福。只是，快乐总是特别短暂呀、啊。当我们所有人都沉浸在快乐中的时候，姐姐却要用完她的运气了。说我回娘家帮姐姐洗澡的时候，发现她变懒的，总是不想动，慢慢的。他连独自走路都变得吃力了。到了今年年初，姐姐突然摔了一跤，就再也站不起来了。每天只能躺在床上，日渐消瘦。他的身上开始出现一片片紫斑淤血，医生开了激素的药，起初还有效果，可渐渐失去了作用。医生说，他能活到现在已经很不容易了。你们家属要做好思想准备呀、啊。妈妈听着，不停的抹眼泪。我想安慰她，却难过的张不开口。自己做了母亲，才更加理解我妈的心痛和心酸。这是自己身上掉下来的一块肉呀，每一寸都连着血脉。最后几个月，我心痛到不敢去回忆。姐姐就像一只被时间风化的娃娃，身上裂开许多的伤口。我妈每天都要花两三个小时给她处理爆炸伤口，越爆越多。姐姐脆薄的皮肤，就像妈妈的心一样彻底破碎了。一天早晨，我起床后抱着我儿子去楼上看姐姐，叫她叫姨妈。姐姐安静的躺着，好像睡着了。我在被子下，牵她的手说：“姐姐，你要好好的，你一定要好起来呀、啊。”突然，他开始大口喘气，接着呜咽起来，大滴的泪水从眼角涌出来。我妈赶来了，帮她顺气说：“妈妈知道你不舒服，妈妈帮你。”从没见过我妈这么冷静，眼中全是泪水。却镇定地让我带孩子下楼，口吻不容置疑。我突然有种不祥的预感，浑身的热情都仿佛被抽离了。我跌跌撞撞地把孩子抱下楼，坐在沙发上发呆。脑子里一片空白，只知道眼泪浸透了前进。不知过了多久，我妈走下楼，脸色灰白地和我说。你去看看姐姐吧。那是我和姐姐最后的时光。她安静下来了，安静的没有一丝声息。我蹲在她面前，摸她的脸颊，微凉微凉的。我难过极了，轻声叫她：“姐姐，姐姐。”我好想她能和从前一样。发现我来了，傻乎乎的坐起来对我笑，可是没有，他只是静静的躺着，一动不动。我知道，我马上就要失去他了。那个从小陪我一起长大、喜欢黏着我、爱着我、给我运气与福气的姐姐，要走了。我吻了他的脸颊。帮他把额前的乱发整理整齐。我的姐姐其实很漂亮，笔挺的鼻子，白皙的皮肤。如果不是那场意外，她一定是个美人。她也一定会幸福，一定会快乐，一定会长命百岁，而不是这样孱弱的、不带一丝起意的离开人世。姐姐是二零二一年八月一日中午走的。我爸一直抱着她的头，无声的哭泣，谁劝也不肯放手。他真的老了，老的只剩一把倔强。我们老家的规矩，长辈不能送后辈的，所有后事只有我和子枫去操办。我妈请了两个阿姨来教我们。火化的那天清晨。我爸拉着两位阿姨，特别绝望地说：“我手脚不能行动，不方便。孩子的所有后事就拜托你们了。”我听着再次泪崩。亲爱的姐姐，你走的太快了，留给我和爸妈的时间太少。如果真有轮回，请你下辈子一定要过得健康快乐，把这辈子的不幸和伤痛。都弥补回来。如果可以，请少喝一口孟婆汤。记住你最爱的妹妹，她有最爱你的爸妈，一直在爱着你。如果可以，我们来世再见。请你和金师一样，不要黏着我、赖着我。我们是永不分离的姐妹。